0: Cominciamo eh, leggendo da Luca, al capitolo 6, Luca 6, versetto dal 37, che dice «Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato». «Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi». Poi disse loro anche una parabola. «Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro». Rileggo quest'ultimo versetto. «Un discepolo non è più grande del maestro». Ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire a tuo fratello, fratello, lascia che io ti tolga la pagliuzza che è nell'occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello. Non c'è infatti albero buono che faccia faccia frutto cattivo. Non vi albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai dai rovi. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, tira fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Fin qui. Bene, leggendo queste parole, ehm, nel mio cuore, o meglio, alla mia vista è balzata fuori una figura che avevo già in mente da da qualche tempo e questa è stata una conferma per me su cosa doveva avvertire quanto vi sto per dire. Ed è la figura del Maestro. Quanto conta la figura del Maestro oggi? Qual è il suo compito? È è una professione, è una vocazione? Siamo sicuri che sia una figura che non ci riguarda? Cioè noi veniamo in chiesa e riceviamo e basta? E la figura del maestro nel mondo normale, nella vita normale, qual è? Ma partiamo dal genitore. Sono diventato di recente papà, una una bella bimba, Beatrice, che ha dieci mesi. E mi rendo conto oggi che io e mia moglie Eleonora saremo i suoi primi maestri. Quindi quanto conta la figura del genitore, quindi del maestro nella vita di un bambino? Quanto? Ma anche se siamo suo fratello o sua sorella, o siamo lo zio o la zia, o siamo un amico di famiglia, quanto conta la figura del maestro, l'esempio? Quanto? E il maestro di scuola? Io non sono stato un buono studente. Non eccellevo in nulla, il mio obiettivo era essere promosso, ce l'ho fatta, sempre con discreto successo, ma quando nella mia vita ho incontrato qualcuno che mi parlasse della chimica, la materia per la quale oggi lavoro, con termini appassionati, con con esempi pratici, addentrandoci nelle faccende anche le più complicate, in me è nato l'amore per la scienza. E la scuola domenicale, i monitori, quanto contano? Ma per me ce ne sono uno, eh, due, ne potrei contare penso una decina qui. E ognuno di loro ha inciso nella mia vita, con piccoli o grandi parole, con piccoli e grandi esempi. E il maestro di sport? Ah, Le prime cose che impari in uno sport sono le più importanti, ti danno la base per essere un buon atleta. L'albero maestro? L'albero maestro è quello che dava, era il motore delle navi antiche. Quindi il senso è: noi potremmo essere maestri oggi di qualcuno anche all'interno della Chiesa, potremmo dover supportare qualcuno. E nella Bibbia chi sono i maestri? Vabbè, eh, facendo una piccola ricerca così a freddo, ne potremmo citare penso una ventina. Tra tu- cioè, ognuno di noi potremmo dirne 20, probabilmente tutti diversi, sono tantissimi. I più rilevanti che io ricordi sono Eli, Salomone, Giovanni Battista, Paolo, ma sarei riduttivo a non citarne altri. Che cosa hanno tutti questi in comune? Che sono stati riconosciuti maestri, in primis da Dio, Dio li ha consacrati e poi da chi gli stava intorno. Così come era la figura del rabbì, loro non erano rabbì, ma il rabbì del tempo di Gesù chi era? Era la figura di un eh, possiamo dire quasi di un menestrello. Lui si metteva in piazza nelle strade e predicava. Se piaceva quello che diceva, allora le persone che lo ascoltavano dicevano sì, tu sarai il nostro maestro. Ma Gesù, il rabbì con la R maiuscola, il maestro con la M maiuscola, ha controvertito le cose anche qui, anche nella figura del Maestro ha stravolto le cose non è venuto per farsi scegliere lui ha scelto a noi soltanto il compito di accettare quindi abbiamo Gesù che sceglie i suoi discepoli così come è scritto in Giovanni e non impone una strada da seguire, la mostra a noi il compito di accettarlo ogni giorno Ma quali sono i compiti del maestro? Io ne ho identificati tre, potrebbero essere di più, ma a mio avviso il maestro deve fare almeno una di queste tre cose, se non tutte nel corso della sua vita. A numero uno, deve accendere il fuoco della conoscenza. Questa è figura dell'evangelizzazione. Non siamo noi a salvare, ma noi siamo il tramite. Correggere amorevolmente. Correggere amorevolmente. Sostenere. Sostenere forse è la più complicata delle tre, perché in sé nasconde il più raro dei doni, che a mio avviso è la costanza, una merce rarissima e sulla quale bisogna lavorare, lavorare, lavorare e forse non arriveremo alla metà di quello che dovrebbe essere la vera costanza. Nell'ultimo anno la Chiesa ha vissuto un tempo duro e forse è da questo bisogno che ho visto e di cui abbiamo anche sentito pregare Che nasce questo pensiero. Molti hanno vacillato e vacillano, si soffre la solitudine, ci sono problemi di salute, ci sono problemi, problemi, tanti problemi che magari eh, fanno impantanare qualcuno. Il maestro c'è, quello con la M maiuscola, però dobbiamo esserci anche noi. Perché il Signore può usarsi di noi per essere dei maestri vicino a chi ne ha più bisogno. E mi rifaccio a Luca 6,40. Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Noi possiamo essere imitatori di Cristo. Ed ecco che grazie al maestro, il maestro, possiamo renderci utili. Tutti possono essere parte dell'opera di sostegno, non non c'è alcun vincolo, non c'è limite di età, non è che il più giovane deve essere sostenuto per forza dal più anziano. Il più anziano può essere maestro attraverso la sua esperienza di vita, il giovane può essere maestro attraverso una visione. Ma come essere maestro secondo la volontà del sommo maestro? In tre modi che abbiamo letto nel brano di Luca. Diamo ciò che vorremmo ricevere. È scritto, no? Datevi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato voi. Due, togliamo la trave dal nostro occhio. E qui è una di quelle cose che mentre sono entrato in meditazione ho compreso, non l'avevo mai colta. Ho sempre visto la parte del... Prima togli la tua trave e poi pensa alla pagliuzza, come un molto in linea con la cultura italiana, fatti gli affari tuoi. Lascia correre. Tu, pensa per te che già hai i tuoi problemi. Io qui ho percepito una cosa differente che il Signore mi ha detto. Mi ha detto, la tua trave è la tua prova. Dopo che la tua prova è stata risolta, l'hai vinta, l'abbiamo vinta, ora è il momento di andare a correre in soccorso di qualcuno che ha la pagliuzza nell'occhio. La trave per noi è ovviamente la cosa più difficile che c'è, perché è nostra. Anche un problema piccolo, se hai vissuto in prima persona, diventa gigantesco. Attenzione però, a questo punto ci tengo particolarmente. Maestri, non maestrini. Tutti sappiamo cos'è un maestrino, no? Ecco, io a scuola non ero il migliore della classe e mal sopportavo i maestrini. Qual è la differenza tra un maestro e un maestrino? Molto semplice, il maestrino eh, gioisce nella reprensione. Siamo di bacchettarti e contento, il maestro non è contento di bacchettarti, gioisce solo se cresci e questa è una differenza estremamente rilevante, uno gioisce nel far male e uno nel far crescere, ma di medesimo sentimento dobbiamo essere sia chi ammaestra sia chi viene ammaestrato e a cosa mi riferisco? Ce lo dice la Bibbia, la Bibbia si spiega con la Bibbia e queste cose le sappiamo, no? Io ho trovato le mie risposte a quelle, alle mie domande che mi sono sorte sempre nella Bibbia, e l'ho letto in Colossesi, al capitolo 3. Colossesi 3,12 dice: Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siete riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, Salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parola e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore, Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Come essere come non essere maestrini come essere maestri? Basta leggere Colossesi 3 dal 12 al 17. Applichiamo questo e saremo dei veri sostenitori. Mentre leggevo Parola Maestro... Imitando un po' un mio amico, sono andato e ho detto: Ma chissà che significato ha, chissà che è greco antico. Niente, non vuol dire niente. È un insegnante. Maestro, però, faceva assonanza con mostrare. e Ho detto: Caspita, sarebbe un bel gancio. Pensate alla mia delusione quando ho letto: Niente, insegnante. Però usiamo il gancio. Maestro mostra. Il maestro mostra. Penso che non ci sia bisogno di dire altro, no? Se siamo genitori, se siamo monitori, se siamo cristiani, mostriamo. Ma Colossesi 3, al capitolo 15, quello che ho appena letto, parla di una cosa, del corpo. E la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo regna nei vostri cuori, essere un sol corpo. Il corpo Sapete che si autocura, cioè se c'è un'infezione noi abbiamo la febbre perché il corpo la sta combattendo. E così funziona nella Chiesa, combattiamo gli uni per gli altri. Ma quando il corpo si autocura? Soltanto in una condizione, se siamo vivi. Se in noi c'è vita, se in noi c'è lo Spirito Santo che ha la figura della vita in noi, allora il corpo si autocura, altrimenti è necrosi, è morte. Ma del corpo ho voluto leggere qualcosa in più. E sempre per la faccenda di prima che la Bibbia ha risolto i problemi che la Bibbia mi ha posto davanti, vi leggo cosa ho trovato sul corpo. Primo Corinzi, capitolo 12, dal versetto 20. «Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano «non ho bisogno di te», né il capo può dire ai piedi «non ho bisogno di voi». Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo. «Ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne giuiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Ed io posto nella, nella Chiesa in primo luogo degli Apostoli, in secondo luogo dei Profeti, in terzo luogo dei Dottori, poi Miracoli». Poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue, sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse dei i doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Rileggo l'ultimo versetto. Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Questo è il corpo. Il corpo che soffre l'un per l'altro, che si aiuta. Non c'è una parte non essenziale. Siamo tutti parte integrante, necessaria, fondamentale e lo scopriamo soltanto quando ci duole un piede, che è fondamentale il piede. Ma io concludo con una domanda. Quali sono i carismi maggiori? Non, non cerco una risposta dottrinale a questo punto del, del, del messaggio non è quello che cerco ma sono certo che in mezzo a voi c'è qualcuno disposto a mostrarmelo io parlo per me ovviamente io ho bisogno estremo di capire che cosa sono i carismi maggiori e so che in voi posso trovare risposta Quando c'è un fratello in difficoltà, che sia per la solitudine dettata dalla pandemia o che sia per innumerevoli motivi, noi siamo posti lì di fianco a lui per sostenerlo. Sostegno, ricordate? Il Maestro sostiene. E questo è quello che dobbiamo ambire a fare. Ho concluso e il Signore vi benedica come ha benedetto me.